0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos al octavo capítulo de su podcast a darle que es mole de olla. Hoy, hoy volvemos con, con este capítulo número 8 porque es un tema que en lo personal me gusta mucho, me apasiona y no lo puedo dejar pasar. Eh, vamos a hablar de fútbol, todo lo que está pasando en estos días y para eso pues invité a un, a un muy buen amigo que que como yo es futbolero de, de toda la vida y, y que sé que le gusta y le interesan y sobre todo que le sabe estos temas, Alex Loya, carnal, ¿cómo andas? Bien, bien, mi,
1: mi Manolo, muchas gracias por invitarme, saludos a tu audiencia y pues sí, pamboleros desde
0: chiquitos, así es que vamos a darle. Vamos a darle que es mole de olla con Alex Loya. <risa> bueno, pues eh, para empezar ya, ya de lleno al tema, eh, pues la, el tema de este podcast es ¿Qué está pasando en, en el mundo de fútbol? Eh, para los que no saben, no sepan o no les interese. Pero creo que, creo que todos deberían de saber mínimo qué está pasando porque creo que esto va a tener o puede tener repercusiones no solo en, en la industria del fútbol, sino en, pues, güey, en, en todo el en mundo. Todo. Eh, se ha creado una Superliga. O bueno, se ha intentado crear una Superliga. Brevemente, ¿qué es esto? Los... Eh, 12 equipos más, digamos, poderosos, no, 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 no sé si más importantes y mucho menos los más históricos o más ganadores, sino actualmente los dos equipos más poderosos económicamente, pues dije, dijeron a la FIFA y a la UEFA que son las organizaciones que los... Que los... los rigen, rigen el fútbol mundial Exacto. y europeo. Eh, ándale. son las organizaciones que rigen el fútbol, estos dos equipos. Dijeron, ¿sabes qué? Nosotros somos los que te traemos la lana, los que eh, generamos ingresos, tal, tal. Y en tus competiciones, pues ya no, ya no estamos siendo, ya no, ya no es atractivo para nosotros participar ahí porque pues, no, nos, no nos repartes el pastel como deberías que nos dieras más lana a nosotros. Este, estos equipos son seis equipos ingleses, o eran pues seis equipos ingleses, Cómo se les conoce el Big Six: Así es. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal y Liverpool. Así es. Tres equipos italianos: Juventus, Inter de Milán y Milán. Tres españoles: eh, Madrid, Barça, Barcelona, Atlético. Atlético de Madrid y el Real Madrid, que era Florentino Pérez, el presidente. presidente del Real Madrid, también era el presidente y como el líder de, de esta superliga que se intentaba hacer. Al final no se ha hecho hasta ahorita, se han salido equipos, todo esto lo vamos a platicar. Y ya para, para darte la palabra, eh, básicamente lo que consistía este torneo eran dos equipos fundadores a los cuales iban a agregar tres más, que se invitaron a, a París, a Bayern Múnich, que rechazaron las ofertas, pero inicialmente eran 15 equipos, que esos equipos iban a jugar esta liga siempre, entre semana, y cinco más que iban a estar eh, siendo como invitados de acuerdo a sus méritos deportivos. Pero estos 15 equipos eran fijos. Esta era la idea. Esta semana, para los que nos gusta el fútbol, ha estado muy, muy interesante. Muy... con mucha información, muchas posturas, muchos debates. Y, pues, así... digo, esto es muy brevemente. Lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero... Pues no sé, güey, ¿tú qué piensas? ¿Qué, qué has visto? ¿Qué...? qué ¿Qué, ¿Qué opinas principalmente?
1: Pues mira, la verdad, mi postura como tal, yo sí me considero más a favor que en contra. Porque de la
0: Superliga. De
1: la Superliga Europea. Hablando, pues fríamente, ¿verdad? Si nos vamos al lado romántico, obviamente que el fútbol es de la raza, el fútbol es del pueblo. Eh, pero siendo un aficionado al fútbol como deporte, obviamente para mí es muchísimo más interesante ver un Real Madrid-Barça un Manchester City-Inter de Milán que no por demeritar equipos Vera pero no sé un huesca Levante o un o uno en Champions aunque sea el Manchester United contra el Apoel de Chile. claro güey claro no lo ves exactamente que igual se dice Champions League pero las rondas clasificatorias del Shakhtar Tardones contra el contra Krasnodar el... ruso pues no es sí. Champions League la realidad pero sí este la verdad que mucha polémica y, y yo esto lo veo como un berrinche estos equipos que pues llamamos grandes europeos, me, me imagino al niño en la primaria decir es mi pelota, me la llevo y ya nadie juega con ah, ella, claro. así literal, o, o que decía el niño que llevaba la pelota con espuma en la primaria, de ya no se juega, pero siento que es un arma de doble filo por donde lo quieras ver porque por ejemplo la FIFA apeló mucho al, al tema de eso, de la pelota o el fútbol es de todos, cómo quieren privatizar, etcétera, pero siendo que la FIFA misma creó un mundial en Qatar por el
0: dinero. Por... Sí, la, la FIFA ha sido la que siempre prioriza lo económico. Exactamente. Sobre... Y pues
1: no, yo lo veo como un... Pues como una, un este, estar pataleando en un chapoteadero de los equipos grandes haciendo pues eso, un poquito de o quejándose de que ellos son los que traen el dinero al fútbol y no se les reparte como a ellos les gustaría. Entonces, sí, claro. sí, es totalmente económico, yo creo.
0: Güey, decías do, dos cosas que, que se me hicieron muy interesantes. Uno, el, el, lo que dices de la FIFA y la UEFA. Creo que en este tema, estos, estas dos organizaciones han salido como a victimizarse. Exacto. Al decir sí. de que es que no es justo que ustedes se vayan porque ¿dónde está la competitividad? ¿Qué va a pasar con los equipos que no generan dinero, o sea, y, y, y empezó a cortar eh, pues, cabezas, pero afiló el cuchillo y dijo, los jugadores que estén en la Superliga no van al Mundial, y, y te pones a ver quién va a ver un Mundial, a lo mejor tú y yo sí, porque estamos enfermos de ver fútbol, pues, vemos el cross a pero la gente va a ver a Messi, va a ver a Cristiano, va a ver a, a todos estos jugadores que son los que te llenan estadios, y si no van estos jugadores, ¿quién iba a ir a ver el Mundial? Y entonces la FIFA y sobre todo la UEFA ha salido como a victimizarse, decir, nosotros somos los que defendemos el romanticismo del fútbol, el, estamos del lado del aficionado, pero ha sido la misma FIFA la que ha hecho un Mundial en Qatar, que en Qatar no conocen ni el fútbol y que le, le ha importado muy poco que hay 6.500 muertos eh, en Qatar por construir estadios, güey, es. y les vale madre y dicen, yo... O sea, que el estadio que chingón, me vale madre cuántos más eh, obreros vayan a morir. Y que ha llevado, se ha inventado cualquier cantidad de torneos y una Supercopa de España que era entre dos equipos, ya le metieron seis qué para man. ganar, generar eh, más partidos ingresos. y generar más ingresos. Entonces es como decir, a ver, la FIFA tampoco es, es el, son los buenos aquí. Sí, no. eh, Ayer escuchaba, es una pelea de los malos contra los peores. Claro. Y ponle el que quieras a quien quieras, güey. O sea. Y por, y por otro lado, lo, este, lo otro que decías de pues qué que, que tanto hoy en el fútbol está lo del romanticismo. O sea, porque dices, sí, pues obviamente estás del lado del aficionado de que yo le voy al Granada de toda la vida, es el equipo de mi pueblo y cuando viene a jugar el Barça o el Madrid mi estadio se llena y con ese dinero podemos comprar un jugador para no descender y yo voy a la cancha a que no nos metan seis goles, güey, y si quedamos 3-1 ya es ganancia. ¿Pero qué tanto importa eso ahorita en, en el fútbol?
1: Pues a mí se me hace que poco, porque de hecho aquí yo creo que ambas partes están siendo muy pues, hipócritas, debido a que, por ejemplo, como dices, el ejemplo más claro que tenemos es el, el Mundial de Qatar, pero como dices, se han creado infinidad de torneos que no tienen ni pies ni cabeza, ni son competitivos, ni son atractivos. Pero de la misma manera, las ligas este, locales, eh, no sé, la española, la inglesa. La liga española hace poquito promovía que quería llevarse un partido a Miami. Ah, o sea, sí, ¿quién clásico, en Miami? ¿no? Ajá, ¿quién en Miami? No, deja tú, creo que iba a ser un Barcelona e Ibar. Una cosa ah, así sí. totalmente irrelevante para el público, a lo mejor americano. Pero... Creo que sí, por ejemplo, la, ahorita sí la, la UEFA y la, la FIFA se están haciendo como que muy la víctima, pues no, no es como que sean las blancas palomitas que estén defendiendo verdaderamente... El interés del aficionado. Exactamente. Y creo que, bueno, siento que aquí, este, pues hay dos posturas o hay dos formas en las que lo puedes ver. El fútbol como tal, pues es eso, es pasión, es cultura, es... Este, es la entrega de la gente, es como dices tú, es una identidad de una sociedad que pues no se la puedes arrancar a, a, al, al papá y al hijo de un pueblo en Argentina o en Chile que le han ido al mismo equipo toda la vida y es una, es una costumbre familiar y es, un, es algo que te identifica, pero también no se nos puede olvidar que hoy en día el fútbol es un show y es un, es un, negocio. Es un negocio totalmente, entonces... Yo creo que estos equipos se están viendo totalmente por ellos y porque desafortunadamente es reflejo de la sociedad en la que vivimos donde ya
0: ni siquiera el más fuerte, sino el que más dinero tiene es el que sobrevive y... Güey, eh, ahorita que, que decías los equipos que están, dices, ¿cómo el Tottenham, el Arsenal... Acto. El mismo Milan, güey, que llevan 10 años sin estar en la Champions. Exacto. El Tottenham, sí, estuvo, va, llegó a una final de puro pedo. Sí, el Tottenham... Lo... Pero, pero no gana no me... nada, güey. Llevan no sé cuántos años sin ganar una Copa. Eh, nada, en el, nada. Lo más relevante que tiene el Tottenham en el siglo
1: XX... XXI, perdón, es una Copa de la Liga en el 2008 y de ahí y una final de ben, la Champions. Wey. Exacto. O sea,
0: dices, estos equipos, realmente qué méritos han tenido. Y, y, y por qué no está un Ajax, que no es el más millonario, pero tiene no sé cuánto champions, ¿sí? Que practica un buen fútbol. Exacto. Que... Pero, y ahí también dices, bueno, los equipos que no entraron, el Paris Saint-Germain, es como, güey, esa bandera que a veces sacan de victimizarse, el Paris Saint-Germain dijo, no, yo estoy con la liga, el Bayern me también, y pues sí, carnal, pero el Paris, su patrocinio es Qatar, güey, y por eso no se puede Exacto. salir de la FIFA. No, y que... que además también salieron beneficiados porque ambos directivas del París y el
1: Bayern Munich ahora son las direct o bueno las personas encargadas del fútbol europeo nacerá o sea, sí. que la IFE quedó como presidente y Karcher Schuminer me parece
0: secretario sí. de fútbol en UEFA y ya eso. ahorita pues ya no es florentina porque ya está peleado con todo para la FIFA pero estos equipos que nos que su bandera fue no nos vamos a ir a esta superliga porque queremos apoyar el fútbol local porque si me voy yo pues a qué o sea los equipos más, más chicos de Francia, de Alemania, pues no van a tener cómo subsistir realmente. La liga casi depende de mí. Pues sí, carnal, pero también le arrebatas. Mal sale un jugador, bueno, y ya lo tienes, o sea, ya lo Exacto. tienes contratado ya es tu tercer banca. Y, güey, pues no sé, ahorita tú decías de que de cierta manera estás a favor de la Superliga. ¿Qué tan, o sea, qué tan viable o qué tan.? Eh, Tan a largo mediano plazo puede ser esto sustentable. Y a lo que hoy, porque hoy el Barcelona puede decir: Estoy en crisis, que está y está endeudadísimo, y por eso ha sido el único equipo que sigue con el Madrid, porque
1: necesita el dinero. Necesita el dinero, güey.
0: Pero el Barcelona estar en crisis es no tener para comprar un delantero de 70 millones para tenerlo en la banca. Cuando sí. otros equipos, su crisis es ascienden, hacen lo que puedan para quedarse, no quedan y. Puta, cuando no, otros si crisis... equipos, su plantilla entera vale lo que vale sí, Messi. No, sí, si eso... Messi vale siete países, güey, o sea, <ríe> vale lo que vale un titi, güey, o sea, no sé. <ríe> que, por eso, digo, qué tan qué tan sustentable es una Superliga donde se va a enfrentar, sí, chingón, el Madrid y el Manchester United, pero en cuatro años ya quiero ver al Madrid contra otro equipo. No, y que to... es... es...
1: O sea, eh, me gustó mucho una frase que escuché en estos días, es pan para ahorita, hambre para mañana, o sea, <risa> Esa es. para, para. Eh, evidentemente sería más atractivo ver estos dos equipos enfrentándose entre ellos, pero a largo plazo no es nada sustentable, o sea, pierdes, el fútbol es una competición y al momento de tú querer hacer una liga cerrada, porque es una liga privada, es un club privado en el que casi casi estás pagando para entrar y va nada más el de la palanca y tal, en el momento que tú privatizas, deja de ser una competencia, entonces pierdes totalmente el atractivo. Ahorita escuchaba a un presentador de un show gringo estadounidense, el vato es inglés. Entonces él hablaba como de muy, como son los ingleses, como muy apasionados por el fútbol y, y como incluso indignado de decir, ¿cómo puedes tú...? venir a mí a quitarme el fútbol al, de que yo a los ocho años iba con mi abuelo y con mi papá, con la playera del Everton, a ver al Manchester y al Liverpool para querer ganarle porque prácticamente de eso vivían o sea, es gente obrera que va, se levanta y, y vive por el Everton o vive por el Leeds o vive... ¿Cómo quieres tú arrebatarme eso? Y hacía o sea, se mofaba porque, pues él al, al ser a trabajar en Estados Unidos, prácticamente lo que están buscando replicar es una competición americana en la que no hay descensos no, no hay descenso. en la que... Este, pues obviamente va a ganar casi siempre en los mismos Y en la que la competición este, Pues es, es poca o nula Obviamente los, los Deportes estadounidenses Tienen su atractivo por el tema del draft Por el tema de según esto El sí, tope salarial y Desarrollar deportistas Exacto, o sea es totalmente un Sistema deportivo y de crecimiento Diferente, o sea que en Europa Tú pagas 230 millones por empapé Pero en el college Casi, casi te está rogando el, el mejor jugador para venir al peor equipo de la liga. Entonces, claro. nada que ver cómo quisiste hacerlo. Incluso el sistema de competencia se me hacía, o se me hace muy aburrido. O sea, es totalmente aburrido en donde no hay. De este, la Superliga. De la Superliga como de la nueva Champions. Que, o sea, la, la Superliga, la iniciativa salió el sábado. UEFA puso su, su iniciativa de la nueva Champions League que va a empezar en el 2024. Sí. Son prácticamente iguales. O sea, iguales. Todos contra todos y pasan los mejores y los que no, pues, este, se eliminan. Pero aún así había lugares como por porcentaje donde premiabas a los antiguos mejores equipos de la Champions. O sea, si tienes un mal año, prácticamente te quedas aquí porque es un club privado. Entonces no es sustentable porque no hay competencia, no hay emoción, no...
0: Pierdes lo que es el fútbol totalmente. Sí, Y... Y como ahorita que dijiste que el güey este que se halló era por ir a ver el Everton Liverpool y ganarle, aquí eh, para que la gente lo... lo, lo, lo ¿Cómo se dice? Lo Caiga represente. en cuenta, sí. Más localmente, es si los Bravos de Juárez o un pinche Necaxa, los tecos güey, equipos chiquitos, va el América, se llena el estadio porque quieren ver a su equipo ganar la América. Si el América no vuelve a ir, pues muy pocas veces se va a llenar el estadio, y eso claro. es lo que pasa. Si el Barça, el Madrid, el Manchester, todos esos equipos van a los estadios chicos, la gente va, obvio, no, no, no apoyarlo sino al contrario, pero te llena el estadio y te genera ingresos. Y, y, y mencionaba de que, güey, pues de eso vive la gente en, 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 pueblo, en pueblos de Argentina, de Chile, y vete a Europa del Este, en Ucrania, en, o sea, va el Liverpool y... En Turquía queman los estadios, claro, y la tres, antes wey, había un, un estudio donde decía que la gente más feliz era la de Latinoamérica, a, ahora se supone que la gente más, o los países más felices son los nórdicos, pero era la de Latinoamérica porque decían, la, la gente trabaja para que el domingo tenga cerveza, un asado y ver a su equipo de fútbol, y eso los hace felices. Y ya después como que cambiaron los parámetros y, y ya ahora es Suecia y todos estos porque tienen más bienestar más, de vida y sí. más longevidad y todo sí. esto. Pero realmente, güey, ¿cuánto porcentaje del mundo realmente eso es lo que lo hace? O nos hace felices, güey. Yo soy feliz ver a los Pumas el domingo a las 11 de la mañana, claro. la neta, güey. Y, y, y aquí es otra frase que, que, que también ahorita para tocar cómo está o qué ha pasado con esta Superliga, que, que ya prácticamente todos los equipos se se rajaron pero en Inglaterra se, yo creo que fue donde más se protestó eh, donde decían el fútbol fue create, eh, la frase era created by the poor, stolen by the rich creado por los pobres robado por los ricos es decir de güey casi todos los equipos que hoy participan en o que iban a participar en la superliga el Manchester United el Liverpool fueron clubes creados por obreros Así donde es. se juntaban y era pues, un, un, realmente el fútbol, era, era un era un deporte del pueblo. Sí. Y hoy ves que pagan. Y, y creo que esta Superliga es, es como la, la gota que ramó el vaso de una inflación donde pagaste 220 millones por Neymar. Y hoy un jugador como Coutinho, güey, que no era ni titular en el Liverpool, que no ha jugado, que se le dio lesionado, te costó 160 millones de euros. Y es decir, yo creo que el fútbol explotó. ¿Y, y qué, qué tanto es esto de, güey, de pues este sí, sí es del pueblo? ¿Qué tan alejados estamos, o qué tan alejado está el fútbol de la gente, pues?
1: Pues es que yo creo que el fútbol es la gente, y mientras la gente los, lleva, los siga perdón, consumiendo, no va a faltar el rico o el inteligente que va a ver la manera de sacar dinero. Todos estos equipos que nombraste en Inglaterra, Güey, de los seis equipos, cuatro los dueños hoy son estadounidenses, uno es ruso y otro es árabe, entonces, es
0: cierto.
1: en realidad, ese tipo de personas, o sea, dime tú, ¿qué estadounidense siente y vive el fútbol como un inglés, como un chileno, como un argentino? Como... Ninguno no entiende los colores, no entiende lo que es ponerse en la camiseta de Liverpool un sábado en la noche para ir al Teatro de los Sueños a ganarle al Manchester United de la Liga, o sea... No, no puedes pedirle a una persona que no está dentro del fútbol que no sabe lo que es el fútbol que entienda el eh, que entienda la
0: repercusión que esto que quisieron hacer tenía o sea, no e incluso güey también o sea a veces gente del mismo fútbol ya a esos niveles dices me vale madre que Juanito el vecino el de la el que vende el claro y afuera no puede ir a ver al Liverpool pero si yo voy a la superliga más... Eh, me a meter tantos millones de dólares, nomás para entender un poquito a, la magnitud de lo que estamos hablando de esta Superliga El campeón de la Champions, Bayern Munich, ahora que fue campeón este año El, Sí Bueno, sí este, pero de sí, la, temporada sí. pasar, es la temporada pasada ajá, la temporada pasada Por ser campeón, le dieron como 150 millones de euros 120 entre todo. 120, 100, ajá por participar en la Superliga nomás, por, por meterte, por, por ser parte de estos dos equipos, son 400 millones de euros. Nomás había una, cuesta, había ¿no? una inversión ya de JP Morgan sí. de 6 mil millones de euros. Entonces es, es ahí donde podemos ver la magnitud que tiene el fútbol a un, a, un, a un torneo de 20 equipos. Que son de esos 20, 15 son los más importantes del mundo y prácticamente... Sobre ellos se mueve la industria del fútbol y es por eso que dijeron traemos el sartén por el mango. Pero y, y empieza esta revolución de que ok, tus dueños, millonarios, empresarios son los dueños del fútbol, pero si yo Juan y si yo Manolo y si yo Alex no veo el fútbol, ¿te la pelas? ¿No? Creo
1: que estamos en un momento de quiebre muy importante para el fútbol e incluso para la sociedad donde nos estamos dando cuenta que las instituciones, los equipos, las empresas, la forman las personas. Y sin personas no se mueve el mundo. Entonces, se me hace como... Siento que es un fenómeno muy, como muy interesante de analizar porque... Güey, si... Como dices, los equipos tienen por el mango a la UEFA y a la FIFA. Pero los equipos dependen de lo que diga su gente. O sea, por eso los equipos de Inglaterra se echaron para atrás. Por eso hubo tanto revuelo de que... este las, el quemar las playeras afuera de los estadios, etcétera ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que es un dominó donde si no, si no te controlas tú, o más bien lo que tú piensas que controlas no es cierto porque hay gente detrás que, que es la que verdaderamente importa, o sea, sí, por ejemplo, hablemos de gente un poquito más de fútbol, Florentino Pérez ha sido el presidente del Real Madrid por los últimos casi 20 años y no puedes negar que a lo mejor es una
0: persona que sabe de fútbol no, claro, y, pero nada más un paréntesis, leí mucho de que no mames, critican la Superliga pero los güeyes que la están haciendo son los que más saben de fútbol de, o sea, bueno, del, del negocio y del sí
1: del negocio del, del fútbol negocio. sí te la creo pero sí. este también, bueno, a lo que iba con esto de Florentino es, estamos satanizando esto, siendo que en realidad la idea no es mala o sea, la idea como tal de por eso te digo que yo estoy a favor de la Superliga, porque yo creo que lo que estamos viviendo hoy como fútbol no es sustentable y está dejando de ser atractivo. Sí. Además de que la gente ya no está yendo a los estadios, pues, por obvias razones, por tema de, pues, de salud de la pandemia, pero creo que los equipos al verse necesitados de que si no, si no conseguimos dinero ahorita ya no vamos a existir, Existe esta necesidad y esta, este fenómeno de que los equipos están buscando nuevas audiencias y cuáles son las nuevas audiencias que consumen todo digitalmente Estados Unidos y China. Entonces a estos equipos, que a estos grandes equipos con dueños que no sienten los colores de la institución, los dueños eh, tan polémicos, dueños del Manchester United, los Glazer... Eh, todo este tipo de personas que no le importa si su equipo lo no, sigue alguien, le sigue sí. la
0: gente que va al estadio, no, o sea, ellos están... Ellos ven números y ven que está a reventar y que quieren ver todos los días un Manchester
1: United Exacto. en Barcelona. Claro, Entonces ellos están viendo obviamente lo que es mejor para ellos, pero se olvidan de que, carnal, si no tuvieras a toda esta gente que viene al estadio todos los días, no serías este Manchester United, serías el... vencedores de delicias, o sea... <risa> sí,
0: ubícate tantito que... Te, de, te debes a la gente. Sí, güey. Y, y creo que eso es, es como. dices, es, es muy interesante analizar, porque también es, es y, y veía ayer un, un análisis de esto de, de un güey que siempre criticaba el, el capitalismo, y es como el capitalismo en su máxima expresión. Es, claro, o sea, yo, hecho, no, yo no. no veo a, es, ni siquiera veo estadios llenos, porque ahorita no se están llenando. Ni veo aficionados, ni veo porras, ni veo un, quién grita el gol. Yo veo nomás numeritos que van subiendo y por eso me va a cargar a quien se me atrae. Y, y de hecho puso un ejemplo, bueno, es una historia vincida de cómo el fútbol eh, viene, quieras que no, dentro, bueno, a los que nos gusta, dentro, pues sí, o sea, no, no es nomás un, un gusto, sino si, si realmente es una pasión. Una pasión y hasta un modo de vivir. Escuchaba que, güey, cuando llegaron los ingleses a Brasil, eh, pues llevaron el fútbol, eh, fue, o sea, lo, ya en lo enseñaron... Ajá, en Inglaterra lo crearon, llegan a Brasil, lo enseñan, pero pues llegan como a conquistar Brasil o colonizar pues ciertas partes. Entonces en Brasil era muy famosa o ya practicaban la capoeira. Entonces los juegos de fútbol eran los blancos contra los nativos de Brasil, los blancos los ingleses, los dueños contra sus esclavos. Entonces jugaban fútbol y si un blanco hacía falta no pasaba nada el juego seguía si un brasileño les hacía falta un inglés era falta o sea se marcaba entonces ¿qué empezaban a hacer los brasileños a combinar el fútbol que estaban aprendiendo con la capoeira que ya sabían y por eso es que los brasileños de, o sea realmente viene entre su ADN pues cómo juegan el yoga bonito y por eso es como Ronaldinho la bajaba y Neymar es el, el que hace más fintas y te hace una o sea y el si el fútbol brasileño está como arraigado este estilo de juego, y ves el, el fútbol inglés o el, el europeo, que es más rudo, es más, más técnico, es más físico, y dices, pues es que el fútbol realmente no es, no es un invento de alguien que, que lo hizo para sacar dinero, sino realmente es una forma de expresarse sí, y, ¿no? y un, que viene de años a años. Sí, el, de, como dices, o sea, es una, el fútbol es una rebelión del
1: pueblo contra... Este, los ricos, el fútbol nació porque en Inglaterra las temporadas de rugby y de cricket se acababan cuando hacía frío, entonces ¿qué hacían con esos campos que estaban todos deshechos Jugaban con los pies, sí. entonces así nace el fútbol y pues es eso, es una, es como una revolución a, a lo que, como dices, o sea, así, así es el fútbol en Sudamérica, así se vive el fútbol, incluso, no sé, en África, pero a, otras, a, otras, a otra magnitud, obviamente sí, no, no puedes
0: comparar, pero... Como dices, es la esencia del y, fútbol. Y, y los grandes futbolistas, pues no, no es que realmente se hayan creado en la escuela de Manchester City ni el Barcelona. Leía la otra vez de Jorge Valdano, que fue campeón del mundo en el 86 y después directivo del Madrid. Decía que una vez fue a Japón y pues sí, las escuelas de fútbol en Japón. Otro pedo y la madre decías, y, y que... Eh, esto, como jugador, y que una vez en selección vio llegar a Maradona, creo que Maradona, pues a su estilo sí, desvelado y un claro. poco intoxicado, y todo <ríe> y llegó y empezó a dominar, y nadie podía meter gol, y se empezó a hacer su desmadre. Y ahí fue cuando dijo: Nunca va a haber un Maradona japonés. O un Maradona catarí, lo podemos, lo podemos hablar ahorita, o de Emiratos Árabes Unidos, lo que sea, porque el fútbol no se enseña en las escuelas, el fútbol se las o sea, se aprende en la calle, porque dice Maradona se, no iba a la escuela por ir a jugar fútbol y veía a a un o Maradona o cualquier niño argentino, incluso latinoamericano o, o de estos países que hablamos, inglés, lo que sea. Y tú, y tú y yo lo hemos hecho, es una, una botella en la calle, un japonés se levanta y la recoge, tú la pateas y la empiezas a dominar, a ver si la puedes meter, y es como esta cultura que realmente existe, pero que se ha perdido, o, o, no, no sé si se ha perdido, pero se ha desvirtuado a, a hacerlo lo que hoy estamos viendo, un, un modelo de negocio donde, que reviente donde reviente, pero que es pues, realmente para el bolsillo de, de 12
1: personas. Sí, y creo que es muy triste porque se me hace que nos estamos olvidando de lo más importante, o sea, con tantas competencias, con tantos partidos, ¿quiénes la van a jugar? O sea, se te van a acabar los jugadores, llevan años quejándose de la cantidad de partidos, sí, mamá, de que, como si lo quieres ver hasta como una empresa, o sea, el jugador es tu activo fijo, es tu maquinaria que tiene horas de servicio, carnal, o sea, no puedes explotar a un jugador, si de por sí ya se, se están quejando problema. tres juegos por semana, pues ya es es totalmente insostenible y desgraciadamente como dices tú, el fútbol da a ser tan pasional y al ser tan mundial, si el día de mañana Tony Cross Joshua Kimmich revientan porque su cuerpo ya no les da más por tantos partidos no va a faltar el niño que quiere jugar fútbol y que veía a estos jugadores, a Cristiano Ronaldo, a Messi y va a jugar él la, la, la desgracia es que esta materia prima pues, difícilmente se va a acabar con 6 billones de personas, pero pues no es sostenible, yo creo que ahí está como que, lo que más me llama la atención de que nadie se ha preocupado, incluso los dueños de esos equipos jamás preguntaron a sus jugadores no. o a los entrenadores si les parecía, si quieren jugar, pues a la hora de la hora tú les
0: pagas y tú les mandas, pero... Sí, güey, <ríe> y, y pues también los jugadores, creo que sobre todo aquí en México se puede ver más de que, güey, tienen muy poca voz y es lo que... Pero que me digan, y, y, y es muy diferente la profesión de un futbolista que dice, no mames, un futbolista gana millones y millones de dólares por lo que nosotros hacemos, es más, no pagamos para ir a jugar fútbol a algún lugar. Sí. Pues sí, pero realmente qué o sea, su sueldo es... No sé si se ha merecido o no, cada quien sabrá de que si sí es justo que le paguen tanto, pero, güey, hay, digamos... ¿Cuántos equipos, cuántos jugadores hay en una plantilla? 22 y juegan 11, o sea, hay 11 por 18 eh, empleos para esa profesión, ¿me explico? Sí. O sea, hay 200 jugadores, hay 200 empleos para 120 millones de mexicanos, para 80 millones de mexicanos que quieren ser, que quisimos o queremos o quisimos, queríamos ser <risas> futbolistas, güey. Entonces dices, pues, un contador, no que sea fácil, pero hay, hay más trabajo, entonces es como qué tanta decisión también tiene el jugador de y, y por eso digo que en México aquí en México alguien dice yo no estoy de acuerdo en, en el draft que se hacía güey y vetado y no vuelves a jugar en México nunca más sí. o sea la, la poca también de, pues voz que tienen los jugadores y también qué tanto puedes caer eh, ya es un tema más moral en una hipocresía Veía a, ahora por este tema se sacó un, un un post, Ander Herrera, del París Saint-Germain. Mm, sí. Donde decía: Yo crecí, bueno, él y muchos más, pero me acuerdo del de Ander Herrera. Yo crecí soñando con jugar un mundial y esto, tal. No estoy de acuerdo en que se quiera privatizar para llenarse el bolsillo de los demás. Pues sí, güey, pero juegas en el París Saint-Germain y sí. te pagan por. Te hubieras quedado en el Atlético de Bilbao, Ay, a lo Claro, güey. Te, te pagan en petrodólares porque tu dueño está en Qatar y gracias a él va a hacer el mundial allá. Así o sea, es también entra una cuestión moral yo creo muy interesante de, de, pues, qué es tan correcto es buscar siempre el tema económico ¿Qué, qué, y creo que esa es la disyuntiva, qué tan correcto es irte a lo económico o apelar a ese romanticismo del fútbol que es... Sí, de, deja
1: tú el romanticismo, o sea, al que son personas yo, pues no me daba risa, pero también yo cuestionaba a las personas que quemaban los, las, los jerseys de los equipos en Inglaterra porque hacían incluso protestas en contra de los jugadores, de mercenarios y... pero carnal, ellos tienen que, tienen que comer, güey. o sea ellos les están pagando por hacer su trabajo pues si no pueden pagar, dejar de hacerlo pues... Porque incluso porque si dejas de hacer un trabajo atrás, como dices, hay 22 cabrones en la plantilla, si tú el día de hoy los dejas de trabajar, hay uno atrás de ti y atrás de ese hay otro que quiere ese trabajo que tú tienes
0: sí, sí, entonces
1: bro. sí es un tema pues que ahí vamos a dar pero pues no sé, yo creo que la iniciativa de la Superliga es buena pero está muy mal ejecutada, está muy mal planeada el sistema deportivo es totalmente aburrido monótono y, y no tiene no deja de ser eso, no hay una competencia en la cual haya un poquito de entretenimiento que es al final de cuentas lo que vende, te digo, pan para ahorita
0: y hambre para mañana, hambre para mañana
1: porque mañana ya no va a ser interesante seguir viendo estos dos
0: equipos jugar seis veces al año Sí, güey. Y, y, ta, y también ahorita que, que decías de que, güey, se nos olvida que son personas los futbolistas. Ahí la trae de un video de Oscar Ruggeri. El, mm. el, bueno, este güey también fue campeón del argentino. Sale, es panelista en ESPN de Argentina. Sí. Eh, fue ca, campeón del mundo en el 86, con Maradona y todo. Y, o sea, y el video es como una promoción, creo que para el Mundial de Rusia. Donde sale él así en el así en el en el campo y toda la afición y le empieza a reclamar. Es que los jugadores no corren. Ah, ya. Sí, sí. pero juegan 70 partidos al sí, año. Ya. Pero les pagan sí. millones. Sí, pero entrenan no sé cuántas veces. y lo Es que yo tuve que ir a, a Río a la final y perdieron. O sea, en el Mundial del 2014, que fueron a Brasil, a ver, no sé, me gasté, voy a decir una ¿Tanto tontería, era? ajá, 10 mil pesos en ir a la final y perdieron. Sí, pero no hubiera sido si no hubieran llegado a la final. Es que no sé qué. Y no, es que ustedes quieren que los hagan felices, quieren que, la, que metan gol, quieren que todo. Le piden más a un jugador que a Dios. Y muchas veces sí, güey. O sea, pinche madre, Messi, ¿por qué no lo metiste? ¿Y ¿Por qué no ganaste siete mundiales? Y ella dice, espérate, güey. Pues, o sea, le exigimos como, como si realmente nos debiera algo, güey. Sí. Y se nos olvida. Y es de que, güey, pues es su jale lo tienen que hacer bien, pero lo tienen que hacer bien para corresponderle a su jefe, güey. Prácticamente. Usted, para que no lo banquen y para seguir cobrando y ganando. No para... Entonces es también como güey, pues, todo mundo vela por sus intereses. Así es. Sí,
1: ahorita yo creo que pues es eso, o sea, que cada quien desgraciadamente te digo, es un espejo de lo que vivimos hoy en nuestra sociedad, de que cada quien está viendo para su, en este caso, para su bolsillo, para sus intereses y pues desgraciadamente es lo que vemos hoy. O sea, ¿cuánto no vimos al... O sea, voy a hablar de un tema social, pero ¿cuánto no vimos al inicio de la cuarentena de la pandemia un cubrebocas en 300 pesos, güey? Pues, ¿Sabes? Entonces...
0: Sí, claro, claro güey. Y, y ahorita que dices de que es un reflejo de lo que vimos hoy, estoy completamente de acuerdo, güey. Creo que el fútbol es mucho más de que se nota eh, pues la sociedad en la que vivimos y, y que tanto repercute en... en, en, en... Pues en nuestra sociedad, tal cual, en Inglaterra tuvo que intervenir el primer ministro Boris Johnson para decir, a ver, yo no estoy de acuerdo, bla, 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 los equipos se retractaron, creo yo que todos usando la bandera por nuestra afición hasta el Arsenal puso que se, sí, no se disfrute, equivocamos, sí. no mames, güey no te equivocaste, quería los 400 millones de dólares porque no va a llegar a una Champions nunca porque no No, porque malísimo, el Arsenal wey. lleva siendo irrelevante sí. los últimos eso 12 que años. Yo te puedo decir que yo, a mí me gusta el Arsenal, pero es irrelevante, o sea, sacan esta bandera, pero ¿a qué punto ya de un primer ministro tiene que, que hablar de estos temas, no? Porque realmente repercuten en... En, en todo, en pues todo. es el
1: impacto que tiene el fútbol dentro de nuestra sociedad y este, hablamos mucho de primer mundo, tercer mundo, pero el, la pelota y el fútbol no sabe de si ganas 30 millones o ganas 2 pesos o te pagaron con un burrito y una cheve, o sea... <risa> Al final de cuentas, dentro de la cancha todos son iguales y, y eso se les olvida. Se me hace el impacto que tiene el fútbol en la sociedad, o sea...
0: Claro, güey. O sea, te digo, para que un primer ministro Exacto. tenga que hablar. Y, 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 y también decía, de ¿cómo esto puede sentar un precedente, güey, de decir y, y, y no, es, no es como que no, es, de, no esté a favor o esté en contra? Pero realmente es una crítica al, al, a la sociedad y, y al modelo... Sí lo va el capitalista, un rapaz que vivimos donde, güey, hoy el que más dinero tiene y el que más genera y es el que manda. Y tan fácil es como estos dos equipos dijeron, nosotros somos los que tenemos más dinero y el dinero me va a poder, yo no quiero participar en la FIFA, hago mi liga. Y no sé si esto pasa, entonces todo un presente, me voy a ir a otro extremo y de, otro, de otra índole, pero... Puede llegar el momento en que diga el, eh, Jeff Bezos, Bill Gates, my, eh, Zuckerberg pues. <risas> y todos los güeyes más millonarios del mundo, ¿saben qué? Su pinche gobierno, ¿no? Yo voy a hacer el mío, su moneda, yo voy a hacer mi país, güey, ¿qué les cuesta? O sea, ¿cuánto, sí. ¿por cuánto no van y compran Oceanía, güey? Sabes como claro. cualquier lugar del mundo. Y ahí yo mando y entra el, o sea, donde, güey, ahora ya no existen las regulaciones, las organizaciones incluso el Estado, donde pues, el dinero manda. Pues sí, te digo, yo creo que es un reflejo,
1: otra vez es un reflejo, porque estamos dándonos cuenta de que las instituciones se hacen con personas y las personas tienen otros intereses a los que tiene una institución. O sea, y justo como tú dices, puede llegar un momento en el que un... Lo vemos mucho en África, lo vemos mucho en Sudamérica, un golpe de Estado donde de plano ya era una institución, un gobierno, un Estado es totalmente insuficiente y, y abusón de, pues de la sociedad en la que vive y estamos viendo desgraciadamente... Bueno, eh, decía un papa, no me acuerdo si fue Juan Pablo II, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Sí, claro. Entonces, pues te digo... Prácticamente si quieres, un buen científico, un buen filósofo podría hacer un experimento de, ¿quieres ver si algo va a funcionar en una sociedad? Mételo en un estadio de fútbol y ahí te vas a dar cuenta, carnal, porque el
0: grueso de la sociedad vive y siente y goza el fútbol a todo lo que da. Sí, güey, y, y realmente, digo empezamos hablando de este tema muy enfocado al fútbol, y, y, pero ya, ya, ya como adaptándolo a lo que íbamos día a día el impacto que tiene y la, lo que haga un futbolista es ejemplo o es crítica para todo mundo. Y, lo que, y, y no solo un futbolista, veía, sin meternos tanto en política, un, un spot de Samuel García, ahora que está de candidato al gobierno de Nuevo León. Soy el único que ha buscado o que está haciendo algo así para hacer el nuevo estadio de Tigres. Y la raza, te aseguro que mucha raza va a votar por, por, por eso. Sí. No sé si... Sí, igual me fui con la finta y era fake, pero según yo sí lo he hecho Y nomás no, hay que ver quién es el presidente, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, güey. Y na, nadie votó por él por su, porque es Cuauhtémoc Blanco y claro. es... Es, <risa> no es como que sepa mucho de política Sí, güey, pero es el que No mames, es que él metió el gol con la selección Para calificarnos al mundial Él de, nos va a sacar de este sí, hoy Si ¿Sí él pudo <risa> hacer al América Campeón con un equipo bien malo güey Por cómo o sea Y, y aunque la, la emoción Que eso te genera, güey, el decir No mames, es que Cuauhtémoc Blanco El gol que metió cuando yo fui a la Azteca Lo amo por eso Y, y pues no digo que esté bien Digo, es una pasión como sociedad, ¿qué tan qué primero como sociedad qué tanto hemos aprendido a diferenciar el fútbol como una pasión a lo realmente de lo realmente importante? Cero. Y como <ríe> cero. Y como, güey, sí, no. como pues ya, ya los organismos o las personas de que, que ejercen o que tienen alguna autoridad, se hablo desde los empresarios, el gobierno. También qué tanto han buscado esa diferencia, al contrario, tratan de aprovecharse de las Situaciones que nos generan sentimientos como el fútbol, como la religión, para de ahí sacar ellos para su, pa su lado. Y es lo que, creo que eso es lo que está pasando ahorita. Los dos empresarios estos de los equipos, güey, pues, están a, aprovechando de, de un sentimiento y una emoción que el fútbol genera para de ahí meterse al bolsillo, claro. güey, o para de ahí ganar una campaña política, o para de ahí sacar ventaja de lo que sea. Sí, este, pues aquí hablamos y dejamos en claro que el ser humano es un
1: ser irracional, o sea, volviendo al tema de Cuauhtémoc Blanco, si fuéramos seres racionales, ¿cómo vas a votar por una persona que va a ser tu representante y que te va a gobernar, que tiene poca o nula educación, que sí, tiene digamos. escándalos de estar que golpeando... como
0: futbolista? Crack, claro, güey.
1: no, 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 nadie puede negar sí, la figura, güey. yo lo pongo top 13 jugadores sí, la en la historia de México pero racionalmente pensando yo no quiero que una persona como Cuauhtémoc Blanco lleve las riendas de un estado de, de una población sí, güey. Güey, o sea, nomás
0: de, tú le darías que administrar a tus finanzas a
1: Cuauhtémoc Blanco, no, así ganes
0: mil pesos. Pues no, inclusive pues, a Hugo
1: Sánchez que es dentista, nada, no, sí, siento güey. que yo le dejaría de arreglarme un diente güey. Sí, güey. y pues volviendo al tema Europa o, o trasladándolo a Europa, pues es que es eso, o sea, el ser humano es muy racional, o sea, tú si fueras el dueño, o bueno, en este caso, el, digamos, el señor tal dueño de Liverpool, si fueras tantito racional, carnal, te darías cuenta que tienes una de las aficiones más fieles y más chingonas de todo el mundo, envidiada por... Todos. Por todos, entonces, ¿por qué, el, por qué haces algo que obviamente te va a hacer que quieran, que, que te, te cobran. Exacto, o sea, que no te va a traer ningún beneficio. ¿Cuál es la necesidad? Sí, bueno, te puede traer un muy sí. buen beneficio Además, financiero, sí, pero... pero ponerlo en una balanza de me voy a embolsar muchos billetes o cada partido van a estar poniendo pancartas y pidiendo mi cabeza, pues
0: bueno. Y, y güey, creo que también de Liverpool la afición sacó mucho, o dentro sea, de entre todas las, las protestas y mantas que sacaron, una decía, we are fans and not customers somos mm, fan, no somos aficionados no somos eh, clientes o sea, no me quieras vender un producto yo le voy al Liverpool o exacto. yo le voy a tal equipo por pues por muchas razones que es muy aparte de lo que pueda comprar, o sea claro. y, y ahora en Twitter con esto veía mucho de cómo comparaban okay, de que no, la Superliga va a ser la nueva WWE, de que ojalá entre Florentina parezca como Vince, Vince y sea el malo y, porque, pues, güey, eso es lo que realmente se estaba buscando o se buscaba hacer con esta Superliga. Eh, que fuera un producto más atractivo. Que fuera un show, Exacto. que fuera un show. Y, y ya no nos importa si a, hay hazañas como la que hizo el Leicester de ganar una liga cuando Es que pierdes todo eso, pierdes Pero va a haber show y al rato, en vez de que, el, no sé, güey, te puedas inventar cualquier cosa porque ya no tenías alguien que te regular, y si Florentino un día decía ¿saben qué? hoy vamos a tirar penales de la mea cancha, el que el de desaño va a ganar se sí. podía hacer, me explico, porque sí. era show y ya nos aburría ver otra vez el Barça-Madrid exacto y güey y pues digo, ya, ya lo platicamos como, como, como el fútbol y se refleja en la sociedad como muchas otras cosas eh, pero yo sí creo que digo ya, ya, ya entrando más a un tema de de conclusión dentro del fútbol y, y aspecto social, por decirlo, sí, sí debemos de tener cuidado eh, qué es lo que nos están vendiendo y, y no, no porque no, no, o sea, nos vendan cosas malas, sino por el hecho de hacia dónde nos quieren guiar. O sea, claro. Sí, yo te estoy dando siete partidos de tu equipo, Espérate, güey, pero uno piensa en tus jugadores que se van a reventar y al rato... Claro, va. a mí
1: que me interesa ver al Real Madrid, pero jugando con Miguel Elguera o el sí. jugador que está del Castilla, que no, o sea, yo quiero ver a... quiero que renueves a Sergio Ramos, por favor. Eh, quiero ver a Tibú
0: Curtoá, quiero ver a Benzema, quiero ver a ellos, no quiero ver al tercer equipo sí. del Real Madrid. Y, y lo que hace espectacular un Madrid-Barça es que se juega dos veces al año. Exacto. Eso es, estás esperando el clásico, güey, cuando pasa, ¿no? Y ya, ah, bueno, ya me voy a desviar un poquito, pero me acordé de, de cómo, hablando de Florentino Pérez, presidente del Madrid, que es el, la cabeza de la Superliga, que ese güey, pues realmente está muy cabrón, y si es un visionario del fútbol, de que veía la otra vez un, un documental que sacaron en mi Piena, ¿no? si ¿Sí lo viste, Los Galácticos, sí donde güey? Y, y, y los mismos... Los Galácticos fue en 2003, 2002, por ahí 2000, empezaron. 2003, 2004, 2005, sí. sí. 2003 llegó Beckham. El, ajá, el Real Madrid empezó a contratar a los mejores jugadores del mundo. Luis Figo, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos. Eh, y armaron a Zidane. Y armaron un equipo de estrellas. No nos importa si no juegan tan bien o, o que se tarden a acoplar. No importa si no Voy se acoplan Voy a todos. Y llega sí. Beckham, que era el hit, o sea... Que además y, se lo arrebatas a tu acérrimo rival. de Figo. Y, güey, eh, decían, dejaron de ser jugadores y se convirtieron en las superestrellas del mundo. ¿Por qué? Porque las marcas ya no querían a Brad Pitt y a Leonardo y querían a Beckham, querían a Ronaldo, querían a Zidane. Claro. Y, güey, decía... Ay, no me acuerdo quién era el defensa. el Elguera, Iván Elguera. Bueno, no Fernando me acuerdo. Hierro. No, no, Fernando. Era, era un defensa que literal lo subieron del, del, de las fuerzas básicas del Castilla, ah, sí. porque decían, eran 11 y nomás jugaban 11. Y nomás y el para el, el del... cambio era Solari. Solari. Hoy entrenador del Madrid. Del, del, del América, del Madrid. América. El ¿no? cam... Eran 12 jugadores, los demás éramos de 18 años, pero estos jugadores se entrenaban. Jugábamos el, el domingo en la mañana, el domingo en la, en la tarde, ibas al aeropuerto de Madrid. Y Ronaldo se iba a Portugal a grabar un... Digo, a Brasil a grabar un comercial. Un comercial. Beckham se iba a Los Ángeles a grabar otro. Figo se iba a una sesión de fotos a Francia. Dice, era una sala de estrellas. Era Entonces, una fiesta. Creo que de ahí realmente con Florentino Pérez empieza esto a, a potenciarse como negocio. No, y hoy no, sí, otra sí. vez el que ve que ese, ese modelo ya, ya lo reventó cuando... Empezaron a comprarse jugadores a 220 millones de euros y hoy quiere reinventarse. Entonces, pues, digo, hablando del fútbol y de todo, eh, ser conscientes de, de hasta dónde podemos ser consumidores y, y nos conviene principalmente porque podemos ser consumidores, pero eso que tanto nos gusta lo vamos a terminar reventando y nos van a empezar a vender. Basura. Basura, Basura o, es... o mucho menos calidad de la que claro. realmente estamos pagando por precios que... Van a estar mucho más altos, claro. Sí, hoy cada vez compramos menos por más. Claro. Y
1: hablando de Florentino, mira, te digo, yo estoy a favor, sobre todo, o bueno, creo que es un punto importante que yo le voy al Real Madrid, le fuera yo a, a Leicester, le fuera yo al Everton, a lo mejor estaría muy en contra. Pero siento que por personas tan visionarias como Florentino, en su momento Santiago Bernabéu, propuso la Liga de Campeones que el día de hoy es la Champions League y en su momento dijeron ¿estás loco? claro que no en su momento en, en, la, en la antigua Liga de Inglaterra los 20 equipos con más dinero dijeron ya no le quiero estar repartiendo mi dinero al de la cuarta de la tercera división quiero ganármelo yo y se creó la Premier League entonces estamos obviamente ante un cambio pero creo que muy mal ejecutado y como dices pues cada vez o sea que hay como consumidores creo que hay que ser un poquito más críticos y más eso, claro eh, además de críticos, más exigentes con las cosas que consumimos, o sea, te digo, hoy cada vez abaratamos más nuestro tiempo nuestro dinero eh, cuántas cosas, ya meternos en cosas más sociales y más este como más este filosóficas, de que por qué le consumes a, no sé, Cadena Sara H&M, en realidad te venden pura basura, consúmela en un negocio local pero pues ya es meternos en más cosas, pero el fútbol, desgraciadamente, hoy se está convirtiendo más en eso, en vendernos... O sea, prácticamente nos quieren vender una International Champions League, o ¿cómo se llamaba la que se jugaba en verano más... en Estados Unidos?
0: Mm. Ah, sí, sí, sí. No, que no, iba al no.
1: Real Madrid, que iba el Barça, pero jugaba el banca de la banca de la banca
0: con el tercer
1: portero del Real Madrid contra el cuarto equipo del Liverpool, <ríe> o sea...
0: Oye, pues de hecho ahora veía, güey, de que la Liga MX, o sea, la Liga de aquí mexicana es una visionaria. Juegos moleros. Juegos moleros. O sea, es, es para los que no tienden el término, es un juego de la selección con la banca de la banca de la banca, se o sea, por poco y me convocan a mí. En Dallas contra Haití. contra Haití, Está malísimo. O sea, un 0-0 aburrísimo, pero se metieron no sé cuántos dólares. Claro, ahí no. viene la Federación Mexicana. Sí, de no, o sea, lo que les importa es el negocio. Y los boletos los vendían a 300 dólares, sí. es el más barato. Liga sin descenso. Como la Superliga, en México ya lo tenemos desde hace muchos años. Entonces decían, la Liga MX es una visionaria. Pues malamente visionaria hacia lo... Hacia algo malo. Hacia lo malo y volvemos hacia quitarle lo competitivo por priorizar lo claro. económico. Pero... Pues sí, güey, yo creo que... Bueno, eh, podemos eh, ir, ir cerrando con el, el lo, lo que decías de güey ser más críticos... Eh, en todo, eh, y creo que siempre aquí lo, lo hemos dicho, que wey, tener nuestros propios pensamientos y, y a ver, decir, a ver, si me están diciendo esto, si me están queriendo vender una Superliga, no como gordo en tobogán y decir, comprar, ah, porque eh. es el Real Madrid, porque va a estar Messi y Cristiano Ronaldo, sí, no, a ver, espérate, ¿por qué? ¿por qué? Y ya puedes estar a favor en contra, te puede valer madre, pero perdí, hiciste un análisis y ya si te vale madre, ya es a ti, ¿no? Claro, ah, es que a... Ah, Florentino sí. le vale más, no, o sea, claro. y, y lo decías ahorita en todo, o sea, desde lo más el, mundano imagen, y, y día a día, pero sí es como, pues güey, ser más críticos y, y ver hacia dónde, si, 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 si es por el bien de, en este caso, del fútbol, o si es por ganar más lana. Como aficionado al fútbol, yo espero y, y se haga una, una cuerda ahí y se hagan mejores torneos, mejores equipos. Que siempre ganan en los Pumas. Y no sé. ¿Tú, güey, qué? ¿Algo que.? Eh, pues en esos
1: dos aspectos que dices, como aficionado al fútbol, espero una reestructuración urgente de todos los torneos: Champions, Mundiales, Mundialito, Mundialito de clubes, el Golpone, todos los que se inventaron. Porque sí, cada vez nos venden más, cada vez nos venden más con menos calidad y nos lo venden más caro. Entonces. Ahí conecto con, pues sí estaría muy bien que, o bueno, algo que rescato que es positivo es que la gente alzó la voz, la gente, claro. este, dio su opinión, la gente dejó ver que algo está mal y eso creo que es muy bueno porque también estas personas multimillonarias hasta Florentino Pérez se está dando cuenta de, ah, no los tengo tan en el, tan, el sartén tan en la mano como yo pensaba, Depende no puedo hacer lo que, de... que yo se me antoje porque pues van a saltar las palomitas en algún momento y, y creo que eso es bueno, o sea, de todo lo malo algo bueno se saca. Ya vimos que también este berrinchito de quiero más dinero tal vez no le salió tan bien. No dudes que en un año vuelva a haber una Superliga 2.0 en la que se inventen dos ascensos o algo así, pero algo bueno que veo es que los aficionados levantaron la voz y parece ser que nos escucharon. Entonces, esperemos que de
0: esto salga, de esto salga algo mucho mejor. Chingón. Pues yo creo que con eso cerramos, ¿algo más? ¿Alguien para que te sigan? ¿Alguien que quieras recomendar? Eh, chale,
1: síganme en mi, en mi Instagram, Alex Loyao, en el Facebook no me sigan, sigo <ríe> puros memes muy malos, y pues nada, sigan a mi amigo Manolo aquí en a darle que es mole de olla.
0: Ya estás, pues eso, eso es todo raza, ya escucharon, síganos en a darle podcast en Instagram, a darle que es mole de olla en Spotify, y compartan los episodios si les gustan, y si no, también. ¡Chido!